0: Jesus. Amém e Amém, irmãos. Ficou alguma dúvida aí quanto às matérias de ontem? Quanto à oração, oração é uma coisa muito prática, tá? Então não adianta a gente ficar falando teoria, tem que praticar, tá? É, eu não sei vocês, mas, minimamente lá em casa, na hora que a gente acorda, Davi já cobra para a gente orar, na hora de dormir na hora das refeições, isso não é uma obrigação, mas eu costumo fazer isso, até mesmo para a gente estar tá conseguindo educar os nossos filhos quanto a Deus. Então, às vezes, na, durante a oração, para perguntar para ele se ele conhece Jesus, o que, que Jesus fez, e aí a gente vai educando, o, educando ele assim. Então, sempre que você puder, crie essa prática. E, e obviamente, se você faz, fizer isso, ele vai te cobrar, às vezes, na rua para você orar com ele, na hora da refeição, você está numa lanchonete, você vai orar com ele e, e amém, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. Não é uma obrigação, mas eu sugiro você sempre estar tá com essa prática de oração na casa de vocês, vocês casais, você com seu filho, você com sua filha, você jovem, sempre esteja praticando oração, vocês vão melhorar muito quanto pessoa, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 2 Hoje nós vamos
1: falar sobre batismo no Espírito Santo Atos capítulo de número 2 Nós vamos ler a partir do versículo 1 Atos capítulo 2, versículo de número 1
0: Diz assim, olha e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Irmãos, quantos aqui já ouviram falar sobre batismo no Espírito Santo? Nossa igreja fala, nossa igreja crê, tá? E algumas igrejas, obviamente, não creem no batismo com o Espírito Santo. Tá? É, algumas acreditam que foi somente para esse tempo. É, ou, aí a gente dá, dá o nome para isso de... Se, não vou conseguir falar É sensacionalista Eles acreditam que cessou Essa manifestação do Espírito Santo E foi só para aquela época Há igrejas que são continuistas Que acreditam nessa continuação Dos dons do Espírito Santo Por que, que nós cremos isso? Primeiro, porque nós é, experimentamos e nós cremos E no capítulo 2, versículo 38 Em diante, você vai ver que Pedro Se você quiser acompanhar aí Você vai ver que Pedro ele diz o seguinte que essa promessa, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para os pais, para os filhos, para os filhos dos nossos filhos e para todos quanto Deus chamar. Ou seja, se Deus nos chamou, essa promessa também é para nós. Tá? Então, é, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Porém, irmãos, é muito estranho a gente falar sobre o sobre batismo no Espírito Santo sem ao, mesmo, ao menos saber... Quem é o Espírito Santo? Tá? Ontem nós falamos sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre o Espírito Santo, tá? É, vocês lembram qual que é a doutrina que estuda sobre Deus? Teologia, tá? E dentro da teologia, uma das matérias que existem chama-se pneumatologia, tá? Que é o que? Pneuma vem de vento, tá bom? Pneumonia, pneu é, vem de vento, tá bom? E pneumatologia é o estudo, não do vento, mas é o estudo do Espírito Santo, tá bom? Porque a, no, a palavra original quer dizer ruache, ou seja, é um vento, tá? Ou aquele espírito que Deus ele sopra sobre o homem, quando ele cria o homem, é esse vento, esse espírito, o fôlego de vida. Então, logo a gente faz esse estudo, então, que chama-se pneumatologia, que é falar sobre a pessoa do Espírito Santo algum momento, algum dos professores citou aqui sobre Pai, Filho e Espírito Santo? Citou? Ok. Então, nós falamos sobre, sobre Deus de modo geral. Nós vamos, é, é, nós, em vários momentos, nós falamos sobre Jesus, sobre a obra de Jesus.
1: E, em alguns momentos, nós citamos sobre o Espírito Santo. Então, veja. Isso nós damos o nome de trindade, tá? Da mesma forma que, nós,
0: é, que vocês ouviram dizer que vocês são Espírito, alma e corpo, é, Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que isso é muito estranho e muito difícil explicar, quando a gente fala sobre trindade. Como que é isso? Na minha cabeça não entra essa questão de ser três pessoas e apenas um Deus. E isso realmente, irmãos, é um mistério. Só que você vai ver a, to a todo momento na Bíblia, é, essas três pessoas se manifestando, só que eles trabalham de forma cinética, que ah, é o que a gente chama de um Deus, tá? É um mistério, e a gente só vai conseguir descobrir exatamente esse mistério, como é e como funciona na eternidade. Mas veja bem, na criação, Deus, Ele disse, olha, façamos um homem, ou vamos fazer o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, indicando, então, que existe mais de uma pessoa, Tá? Quando Jesus ele é batizado no, no rio Jordão, João Batista o batiza. A Bíblia, você já deve ter, alguém já viu o filme de Jesus? Já? Aí o que que acontece após ele sair das águas? Vem uma pomba ou o Espírito em forma corpórea de pomba? Logo após isso o que acontece? É ouvido uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer". Então eu estou falando do filho que está saindo da água Eu estou falando do espírito que está descendo Em forma corpórea de pomba E estou falando do pai Que ao mesmo tempo está dizendo Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Então estamos falando de três pessoas E essa pessoa que nós vamos falar hoje E quando eu falo pessoas Obviamente nós vamos falar que ela tem Atributos como nós falamos ontem Ele vai ter aí os atributos Que é, nós tratamos ontem Como justiça, bondade, amor o Espírito Santo também terá os seus atributos. Aí você vai falar assim, ele é diferente do que a gente falou ontem? Não, por quê? repito porque o Espírito Santo é Deus. Então, todas as características que nós falamos ontem, nós vamos falar do Espírito Santo da mesma forma que ele é Deus. Por exemplo, é, o Espírito, ele... Deixa eu ver se eu acho aqui, olha. Uh, no tópico 4, se você quiser acompanhar aí, olha. A divindade do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo ele é Deus? E aí nós vamos ver que é, Atos 5, veja aí, Atos capítulo 5,
1: versículo 3 e 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4.
0: Diz assim: olha, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse designo em teu coração? Não mentiste não mentisse aos homens, mas a Deus. Então veja que no versículo 4 ele fala, olha, por que que Satanás encheu seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? No versículo 4, ele vai dizer que você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Tá? Então, ou seja, ele, o Espírito Santo, ele é Deus? Sim, ele é Deus. Tá? O Espírito Santo, ele é eterno? Sim, ele é eterno. Ele estava antes do início de tudo e ele também vai estar é, é, em toda eternidade, eternidade. Tá? Irmãos, agora, por que que eu preciso... Por que eu preciso saber do Espírito Santo? Porque quando Jesus ele estava com, com os discípulos, ele estava dando todo esse aconchego, esse essa segurança para os discípulos e proteção para eles. Então, eles tinham toda uma uma segurança porque eles estavam andando perto de alguém que operava maravilhas, milagres. É, quando eles estavam com fome e precisavam, ele multiplicava pães. Então, eles não tinham medo. Você estava seguro. Na hora certa, ele ia agir. Na hora que eles estavam... No meio da tempestade ele ajudava, então estava seguro. Jesus ali era o protetor deles. Só que chega no final da trajetória de Jesus, Jesus começa a falar para eles que eu vou embora. E o que que acontece? Eu vou ficar, eu começo a ficar triste. Se ele for embora, eu larguei minha família, larguei meus filhos, larguei minha casa para andar com Jesus, larguei meu emprego e agora ele fala que vai embora e eles começam a ficar tristes, Jesus questiona eles por que, que eles estavam ficando tristes, e fala para eles, não fica triste, porque eu vou enviar para vocês o outro Consolador, tá? Capítulo João, capítulo de número 16, vamos ler lá comigo? Volta aí só mais um livro da Bíblia, João capítulo 16.
1: João 16, versículo 7. João, capítulo 16, versículo 7, diz assim, olha. Todavia
0: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para, Deus, para meu Pai e não me vereis. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar, ou ele vai de anunciar, e vai anunciar a vocês. Então veja bem, Jesus fala assim, gente, olha, é necessário que eu vá, para que ele venha, para que o Espírito venha. E Jesus deixa bem claro aqui, que uma das principais características do Espírito Santo, então, é, uma das primeiras coisas, versículo 8, vai dizer que ele convencerá o mundo dos seus pecados. Aí eu te pergunto, algum homem ou alguma pessoa te convenceu dos seus pecados? Alguém chegou para você e fala o ser humano, carne e osso, convenceu você dos seus pecados? Não. Ninguém consegue convencer ninguém dos seus pecados. Tá? A gente fica até com raiva quando alguém fala que a gente está errado. Então, quem que foi que me convenceu? O Espírito Santo. Então, a primeira obra que ele vai fazer é convencer o Diego, convencer a Tabila, convencer o Elbert, que, olha, você está no caminho errado. E isso ele sabe fazer com maestria. Ele me convenceu, sem muita argumento, eu falei, eu estou errado. Ele não precisou ficar argumentando, ele simplesmente abriu meus olhos e eu vi. Então, o que acontece é, Jesus fala, olha, necessário que ele venha, para que ele, ele, ele mostre para as pessoas a questão da, do, do juízo, tá? do, do pecado. E uma das coisas que Jesus vai falar é que o Espírito Santo virá para poder glorificar a Jesus. Não é, nem, não é nem o homem, não é, é para falar então de Jesus, ele vai ensinar sobre Jesus. O papel do Espírito, do Espírito Santo então é ensinar de Jesus. Por isso irmãos, que mais uma vez é sempre bom vocês questionarem. Pensem bem quando vocês estiverem ouvindo pregações que ficam falando muito do seu eu, do seu ego, da sua vitória, da sua pessoa, que você é especial, que você é, é, é isso, é aquilo questione isso, porque o papel do Espírito Santo é falar de Jesus, tá? Então, sempre apontando para Jesus, sempre olhando para Jesus, tá bom? Não que muitas das vezes você não vai ouvir, não, não é isso, mas questione quando você começa a ouvir demais pessoas que só falam disso, só massageia o seu ego, porque o Espírito Santo não tem esse papel de ficar massageando o seu ego. Quer ver uma coisa aqui que eu questiono muito? É quando as pessoas ficam se assim, olha... Sabe por que Deus escolheu você? Porque Ele viu algo especial em você. Irmãos, nós éramos bicho ruim, Nós não tínhamos nada especial para Deus, não. Você acha que Deus precisava de alguma coisa especial para Ele? Não, Ele escolheu a gente porque é bicho ruim mesmo. Ele está perdido, está na lama, está no vale da sombra da morte, no lamaçal do pecado, eu vou resgatar ele. Você está entendendo? Então questione, por exemplo, quando alguém começar a massagear o seu ego, assim, não, Deus te escolheu porque Ele viu algo de especial em você, porque Ele viu uma habilidade especial em você. Irmão, não. É porque você precisava de salvação mesmo. Você carecia. E o Espírito Santo Ele veio e fez essa obra, então, de te convencer que você precisava de salvação. Tá? Em João 14, 16, Jesus vai chamar esse Consolador de outro Consolador, o que quer dizer isso? Porque Jesus já estava fazendo esse papel de consolar os discípulos, de estar ali perdendo protegendo, e Jesus então faz esse papel, fala que ele virá então para ser o outro Consolador tá, irmãos e obviamente o Espírito Santo ele não tem um valor menor do que Jesus, por quê? porque por exemplo, se eu pego um relógio da vitória e quebro o relógio da vitória no mínimo ela vai querer outro igual certo ou errado? No mínimo, ou melhor. Quando Jesus fala o outro Consolador, ele está garantido para os discípulos que ele vai dar alguém na, do mesmo valor que ele. Ou seja, da mesma essência que ele. O, o próprio Espírito. Tá? Então, seja, ele fala, olha, eu vou enviar o outro Consolador. E ele vai ensinar vocês, ele vai direcionar vocês, ele vai ser o pedagogo de vocês. Tá? Então, fica essa informação para a gente poder sempre... É, é pensar a respeito disso, que ele não tem um valor menor do que Jesus.
1: No Salmo 51, veja. No Salmo 51, você vai ver que existe uma oração ali de Davi. E uma
0: das coisas que Davi vai pedir, é para que ele, ele fala para Deus, não retire de mim o teu espírito. Tá? Não retire de mim o teu Espírito. Tem até uma música que fala, não retire de nós o teu Espírito. Por que que Davi fala isso? Porque o Espírito, então, ele veio para poder morar nas pessoas. Na época de Davi, ou no Antigo Testamento, o Espírito, ele não morava nas pessoas. Ele vinha, fazia suas manifestações, né, o que tinha que fazer, e ia embora. Né, voltava. Só que, após a vida de Jesus... Jesus, então, ele dá o Espírito para que ele more, para que ele fique todo o tempo conosco. tá? Para que ele fique dentro de nós. E a gente passa a ser chamado de tempo do Espírito. Então, se você ler capítulo 14, 15 e 16, eu espero que vocês estejam lendo a Bíblia em casa, vocês vão ver que Jesus vai falar, olha, eu vou enviar o Consolador e ele vai estar para sempre com vocês. A garantia de Jesus é essa. Então, ele vai estar dentro de nós. Então, a gente passa a ser morada do Espírito. Tem um momento em que Jesus chega para os discípulos e fala com ele receba o Espírito, ele sopra. Então o Espírito não é simplesmente ele vir e ir embora, ele passaria a fazer morar. Todo cristão, então, quando entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, então, ele vem morar nele. Para fazer todo o trabalho de purificação, regeneração, de melhoria interior que que, que esse homem interior precisa. tá? Então essa obra de transformação, ela não vai acontecer porque você simplesmente está decidindo fazer. Você sempre vai ter alguém dentro de você falando ou te direcionando a poder melhorar. Então, eu pergunto, quem é que, por exemplo, é, já se sentiu incomodado com alguma coisa e é, falou assim, não, isso aqui eu preciso tirar da minha vida, isso aqui eu preciso parar de fazer, porque não está legal? Então, não pense você que foi o pastor que foi lá falar com você, não foi ninguém. O Espírito Santo ele vai te direcionando. Só que aí... Eu preciso ter essa sensibilidade de ir respondendo. Por que, que algumas pessoas mudam e outras não? Porque algumas pessoas, sei lá, fica esperando ter um shazam lá e ela mudar. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vai direcionando a gente à mudança, a melhorar, a crescer, a se santificar. Tá? E não é nada forçado, mas sempre é um desafio. Então, coisas, por exemplo, que às vezes você, você fa, fa, faria, você vai parar de fazer. Por quê? Porque agora você sabe que alguém mora em você. Por exemplo, em Efésios capítulo 4 é, Paulo vai falar para a igreja de Efésios o seguinte, que aquele que mentia, não minta mais mas agora fale a verdade aí eu pergunto, não precisa me responder alguém que tem prática de falar mentira? Não responda tá? Fica só com você a palavra de Deus fala o que? não é simplesmente para não mentir mais, para de mentir agora fale a verdade ou seja, eu tenho que parar de, não simplesmente parar de mentir, mas falar a verdade. Vai falar também que aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe para ter também como que repartir. Então, não é simplesmente, ah, eu parei de roubar. Agora você vai trabalhar e vai fazer o bem. Tá? Então, ou seja, é sempre um desafio a mais. Aquilo, não sei se o pastor citou aqui, mas a questão de você, você ah, ele, ele citou assim, a régua, ela, ela é elevada, ela vai subindo, então não pense você, por exemplo, que você olhar para a lei de Deus, você fala assim, ah, é difícil seguir certinho, já pensaram isso? É difícil seguir certinho a, a, a Bíblia, porque é muita regra, é muita coisa e tal, e aí irmãos, Jesus veio e falou assim, olha, vamos resumir os mandamentos então em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, pronto, simples, fácil demais, né, Vitória? Aí eu te pergunto, você amar a Deus sobre todas as coisas? Fala a verdade. Você sabe que eu, eu tenho essa dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas? Que às vezes eu sei que eu prefiro fazer minha vontade do que a vontade de Deus. Alguém também é assim? Então seja, nós, e continue assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós temos essa, é, no primeiro mandamento a gente errou. A gente não ama a Deus sobre todas as coisas. A gente às vezes prefere fazer nossa vontade do que fazer a vontade dele. Prefere ver uma televisão, fazer outra coisa do que, e orar, e fazer qualquer outra coisa. Então a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, e falar de amar o nosso próximo como a nós mesmos, aí, aí nós já descarrilhamos mesmo. É mais difícil. Então, ou seja, o Espírito Santo ele veio para poder nos ajudar nessa santificação. O Jesus ele veio para poder nos mostrar o caminho e... A régua, Diego, não é simplesmente cumprir a lei. Agora, ela é muito mais difícil. Simplesmente, antes de todas as coisas. Bateu essa aí, conseguiu passar? Beleza, você, você já é um anjo. Já. É simplesmente para te mostrar que você carece da graça de Deus. Tá? Então, o Espírito Santo ele veio para poder... É, João 5.10 vai falar sobre o... Primeiro João 5.10 vai falar sobre o testemunho interior. Tá? Ou seja... É, muitas das vezes você vai receber esse testemunho interior é, por exemplo, se eu estou falando alguma coisa para você e você está tendo concordância está entendendo isso pode ser o Espírito Santo ele, ele trazendo essa concordância com você interiormente falando, olha, realmente ele tem, tem razão que ele está falando verdade ou e muitas das vezes você vai perceber que não, o que o que determinada pessoa está falando não tive testemunho interior ou seja, eu não senti é, não gosto de usar muito essa palavra sentir, porque a gente sente muitas coisas, né, irmão? Mas eu falo, eu não tive esse testemunho interior, de que aquilo ali é, é Deus, por exemplo, falando. Então, você vai passar a ter esse relacionamento, e você vai passar a ter esse testemunho interior. A todo momento, você vai, vai por exemplo, quem aqui, não sei se alguém que gosta de falar palavrão, por exemplo, sai um palavrão de vez em quando, eu não gosto não, viu, irmão? Eu não eu Se acontecesse comigo, eu já estou fora de controle, desgovernado. Eu, falo, eu falei, casa. se acontecer, eu estou desgovernado. Aí você pode bater. Mas veja bem, sabe quando você vai para soltar um palavrão, você fala, glória a Deus. Por quê? Porque ele, há esse testemunho interior em você, falando assim, não, não fala, não, não fala, não. E você vai sendo moldado. Eu, por exemplo, eu, eu vim do catolicismo. Tá? eu participei muito tempo no grupo de jovem, e aí me converti e eu tinha muito o costume de falar nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora e depois de um tempo eu falei, não está legal eu ficar falando nossa senhora agora eu tenho o meu senhor, eu tenho né? vou falar nosso, e aí eu comecei a falar nosso senhor, toda hora que eu ia falar nossa senhora eu falava nosso senhor e aí irmãos, até isso é, é até limpar, tá? demora mas se você tem a prática, por exemplo, de falar palavrão, de falar mentira, você tem que ir e se, e se moldando, para você ir melhorando, tá? Então, o Espírito Santo, ele vai trazer esse testemunho interior, ele vai falar interiormente, então, muitas das vezes, ele vai falar para você, olha, vai por aqui, vai por ali, eu já contei que na igreja, uma vez, que eu estava eu tava andando na, ali, ali no campo, campo estrela, aqui embaixo, no Campo Estrela, estava escuro e ele me deu vontade de passar no meio do mato tinha uma trela no meio do mato e eu passei e é coisa de doido, mas encontrei um rapaz lá querendo tirar a própria vida e eu fui conversei com ele, chorei, orei por ele, choramos ali, orei por ele, mas é aquilo que eu falo, olha você precisa estar sensível ao Espírito muitas das vezes vai parecer loucura da sua cabeça, mas vai começa a experimentar já teve vezes, por exemplo, de eu pensar que era e não era, tá? Vou falar, ah, é, e não era. Eu, eu, ah, não. Mas até desenvolver esse, 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 essa sensibilidade de ver que, olha, o Espírito Santo está me direcionando para isso, está me direcionando para aquilo. Então, você precisa é, ver que Ele vai falar para você, muitas das vezes, muitas das vezes Ele vai falar audivelmente, você vai ouvir Ele falar com você, porque, como eu falei, Ele é uma pessoa. Tá? Isso pode parecer utópico, pode parecer difícil, ah, esse negócio de ouvir voz, mas irmãos, desenvolva aquilo que eu falei para você, desenvolva o seu relacionamento com ele, tá bom? Algumas pessoas vão ter essa experiência, outras não, tá? Então não, não se apegue à, à experiência que eu, da pessoa, fala, não, o Espírito Santo falou comigo aqui, não quer dizer que ele vai falar com você, tá bom? Então o Espírito Santo ele fala comigo de, da, da forma dele, e, e eu entendo, por exemplo, a forma que ele quer falar comigo, e eu, eu sigo minha vida ali e muitas das vezes, irmãos, vocês não vão ver, tá, vocês não vão ver eu falando para vocês, olha o Espírito Santo falou comigo ou Deus falou comigo, tá, eu geralmente eu não uso esse tipo de, de frase, mesmo ele tendo falado comigo, tá bom porque é, tem muitas pessoas, por exemplo que às vezes estão tá conversando comigo e de repente falam assim olha, o Espírito Santo falou comigo isso, 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 ou o Espírito Santo falou pra gente fazer isso aqui Aí, irmãos, falou isso comigo, eu falo, tudo bem, vamos fazer. Eu vou, vou questionar, se o Espírito Santo falou com você. Só que eu percebo na hora, irmãos, que não era o Espírito Santo. Mas tudo bem, não é o um negócio que vai matar ninguém, não vai fazer mal para ninguém, vamos fazer, vamos doar. Vamos. Se o Espírito Santo mandou, tudo bem. Mas era simplesmente a pessoa falar assim, oh, vamos fazer uma doação, vamos fazer um trabalho junto aqui, vamos glorificar a Deus, pronto. Mas só que, às vezes, para a pessoa persuadir, para ela te convencer de que, vamos fazer, ela falar que Deus está falando para ela fazer, então vamos fazer, ué. Deus falou tá, então assim, eu geralmente vocês não, assim, pode acontecer realmente, às vezes eu falo, o Espírito Santo falou comigo, às vezes tem, a gente tem uma impressão no, no coração quanto a isso a gente vai falar, mas há momentos que não, falar, olha, eu estou falando para vocês aqui crendo que o Espírito Santo está falando irmão. ele está falando no coração de vocês está ensinando vocês, eu não tenho dúvida disso tá bom, a palavra de Deus ela é poderosa quanto a isso é, o Espírito Santo ele vai produzir em nós frutos maravilhosos, alguém já ouviu falar sobre os frutos do Espírito? paz, amor completa em Milena? paz, amor, longanimidade benignidade, alegria fé, mansidão, domínio próprio está em Gálatas 5.22 tá? eu estou no tópico 1 tá? é, Gálatas 5.22 vai falar sobre os frutos do Espírito então se você por exemplo é cristão foi transformado, foi salvo e você no mínimo não tem paz, amor, longânimo que é paciência, domínio próprio fé, mansidão reveja a sua fé Fala, Jesus, eu quero andar eu quero parecer com o Senhor não dá para você ser crente e continuar aí, parecendo um doido varreiro. você precisa parecer com ele então, em Gálatas vai falar sobre os frutos do Espírito, tá? vamos lá, o Espírito Santo é aquele que vai nos capacitar com poder, tá bom? além dele morar dentro de nós mas ele vai operar através de nós ele vai operar com poder porque veja bem é, seria muito simples eu falar para vocês, olha o Espírito Santo está morando com vocês e falar para falar a érica, érica vem aqui falar aqui na frente érica, a Érica já tem costume já, mas imagine a Érica acabou, Tabiula por exemplo Tabiula, vem cá, pegar uma palavra aqui na frente e Tabiula vai vai começar por quê? Porque ela, primeiro, ela tem, tem o, o, o medo de falar em público, tem toda a questão, ah, acho que eu não estou preparado, só um exemplo, tá? Mas só que com o poder do Espírito, irmãos, a, as coisas mudam. Às vezes eu vou falar, tá, a Bíola, vem cá, ela vai pegar, vai ficar nervosa, obviamente, vai falar, aí depois eu vou chamar a segunda vez, a terceira vez, e de repente você vai ver, tá, a Bíola pregando e, e as coisas acontecendo. Por quê? Porque ela está fazendo isso através do poder do Espírito. Tá? Então, ou seja, o Espírito Santo ele nos capacita com poder. Veja bem, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Pedro, Pedro e João, se eu não me engano, eles ficaram presos, está tá no capítulo 4 de Atos, por quê? Porque eles estavam pregando sobre Jesus, eles curaram o paralítico e eles falaram, para de falar sobre Jesus, nós estamos prendendo vocês por isso, ficaram presos e na madrugada eles orando a Deus... É os irmãos orando, e depois eles foram, foram soltos né, no outro dia, eles chegaram com os irmãos juntos e foram orar, a oração deles foram o quê? Deus me dê mais ousadia para que eu possa pregar, me dê mais poder para que eu possa pregar com mais ousadia a sua palavra, ou seja, eles queriam mais poder, para eles continuarem com ousadia, pregando sem medo, sem preocupação, porque o medo também pode nos paralisar, tá? então seja o Espírito Santo ele vai nos dar ousadia, para muitas das vezes orar por alguém, para poder profetizar na vida de alguém, vai nos capacitar com dons, tá? para a gente poder a, agir, para a gente poder andar, então Ele nos capacita, não é simplesmente para poder falar em línguas, ah, eu quero, eu orava inicialmente para ser batizado com o Espírito Santo, para poder falar em línguas, mas não é para isso, é para Ele me capacitar, para que a gente possa fazer a obra dEle, então em Atos capítulo 1, versículo 8, depois, se você quiser acompanhar, você vai ver que... Jesus fala assim, olha... Para vocês esperarem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que ele está falando? Jesus está falando para os discípulos? Vocês têm que esperar até vocês serem cheios de poder. Para que vocês sejam testemunhas. Então, o poder não é para eu poder aparecer aqui e parecer que eu tenho mais poder do que vocês que eu falo melhor do que vocês, que eu oro melhor do que vocês. Não, não é para me expor, é para que eu seja testemunha de Jesus. É para que eu tenha condições de, de exaltar Jesus e manifestar o poder dele. Então, por exemplo, alguém que já orou por alguém na rua, alguma vez? Já? Fala que já. Já, ô oh, glória. Isso é ousadia no Espírito. É você ir falando, eu estou confiando que Deus está comigo. A vergonha, irmãos, tem, no começo tem. Mas você sabe que tem um poder maior operando através de você. Então, seja, o poder do Espírito, ele é necessário. Por isso que a gente, primeiro, precisa conhecer o Espírito. Saber que Ele vai morar em mim, que Ele vai falar é, comigo. E depois Ele vai falar também através de mim, vai fazer através de mim. E aí Ele pode fazer das mais diversas formas. Ele pode curar através de você, Ele pode falar através de você, Ele pode... Você sabe que existe um dom de... Um dom de... Agora eu esqueci o nome, mas um dom de... Eu vou ler depois, tá? Em 2 Coríntios, que é 1 Coríntios, que é o dom de repartir. A pessoa que recebe, por exemplo, riquezas, bens materiais, ela reparte, ela socorre as outras pessoas é, é, com os bens dela. Então, ou seja... Tem essa pessoa também que às vezes não vai ter esse apego pelo dinheiro, pelos bens materiais, e ela vai repartir. Porque ela sabe que aquilo é um dom de Deus, que Deus deu para ela, ela fazer isso. Então ela vai seguir assim. Tem outras pessoas que vão ter o dom, por exemplo, de ensinar. Vão ensinar e, e vai ser maravilhoso. Fala assim, olha, entendi, foi simples, objetivo, show de bola. Outras pessoas vão ter o dom de profetizar, de trazer profecias para a edificação da igreja. Tá? Então, ou seja... Algumas pessoas vão profetizar e a igreja vai ser edificada. Tem dons de curas, de maravilhas. Tá? E como eu falei para vocês, nós cremos que esses dons, eles são até os dias de hoje. Tá? Dons é, de maravilhas, dons de curas, por exemplo. Pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser ressuscitadas tá? é, nos dias de hoje. Por mais que você fale assim, ah, a pessoa morreu ser ressuscitada. Sim, eu creio, tá? mesmo eu não tendo visto, eu não vi. Nunca vi, vi é, na minha frente, mas eu creio. Eu creio que, que, que sim. Da mesma forma que eu já vi é, paralítico levantar e andar, por que não uma pessoa ressuscitar é, depois de ter morrido? Tá bom? Aí vocês já viu? Já vi. Já vi. Não foi teatro, não? Não foi, não. Eu já vi. tá Já vi pessoas sendo curadas. Então, é, isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, deixa
1: eu ver se a aula tá boa. tá mais ou menos tá bom vocês estão entendendo vocês querem fazer alguma pergunta querem fazer alguma pergunta não tá então veja bem
0: o Espírito Santo muitas das vezes ele vai ser representado por alguns símbolos tá é, como eu falei para você tem o um símbolo de vento então quando você vir falar por exemplo é... vocês conhecem a história de Elias já ouviram falar da história de Elias, quando ele fica meio depressivo, entra na caverna, e ali você vai ver que vem uma, uma brisa suave, ou seja, tudo isso é representação do Espírito, tá? É, Jesus, por exemplo, em João 3,8, vai falar, tá, em conversa com Nicodemos ele vai falar que o Espírito só para onde ele quer, ou seja, o espírito, essa liberdade do Espírito Santo, ele, ele operar onde ele quer, Tá? É, você viu aqui em Atos capítulo 2 nós lemos que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso isso era quem? o Espírito tá? o Espírito Santo também ele é simbolizado pela água tá? então vocês vão ver muitas das vezes representações do Espírito é, como água como óleo, tá bom? É, como fogo como pomba nós falamos aqui sobre pomba e como penhor ou como selo o que é penhor e selo? É quando alguém, por exemplo, ia... é uma garantia. Tá? O selo, ou o penhor, por exemplo, é uma garantia de que, ó oh, Vitória, eu vou te pagar, fica com o meu celular aqui e eu vou te pagar. Pode ficar aí. Então o Espírito Santo ele é dado a nós como garantia de que o Senhor Jesus ele vai voltar e vai levar-nos para poder morar com Ele. Então quando eu tiver o Espírito, é uma garantia de que eu tenho essa, essa, essa garantia que é Ó, o Espírito Santo mora em mim, eu tenho essa garantia que eu vou morar com, com, com Jesus quando ele vier. Tá? Então, ou seja, ele é também como penhor. É como se Jesus ele tivesse dado esse consolador, ou esse penhor como garantia. Ó, eu estou indo, mas eu volto. Fica aí que eu
1: vou voltar e eu vou, vou, eu vou pagar. Tá bom? Nós já falamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Sombra. O Espírito Santo, então, ele fala,
0: tá bom? Ele fala, ele direciona, ele revela e ele ensina, tá bom? Quais são as obras do Espírito Santo na vida do crente? Nós já falamos aqui, o Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados. A melhor pessoa para nos convencer dos nossos pecados é o Espírito Santo. Aí eu pergunto, por exemplo, o Espírito Santo, ele pode ser retido, ou seja, é, uma pessoa consegue... Falar, não, eu não quero para o Espírito Santo? Você acha que não? A Bíblia fala que... Por exemplo, se a gente for ler um texto... Vamos ler aqui um texto...
1: É, pode ser, Marcos 16. 16. Marcos 16, 16. Diz assim, quem crê e
0: for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então isso Jesus está dizendo, olha, tem pessoas que não vão querer crer, elas não vão querer acreditar. Em outra, outra, outra passagem, nós vamos ver Paulo dizendo, por exemplo, para não resistir à obra do Espírito. Então é possível sim, a partir do momento que o Espírito Santo ele te dá algumas direções para você ir melhorando, para você ir crescendo, para você ir fazendo, você falar não, eu não quero. Ah, não, isso é... eu, eu não quero, não, não, isso eu não vou fazer. E aí, isso, de certa forma, vai apagando, entre aspas, tá, o Espírito Santo na sua vida. Tá? Então, ou seja, à medida que você for resistindo, ele também vai se... você vai, vai deixando de se santificar, tá bom? Você vai deixando de se aprofundar em Deus. Então, é por isso que você precisa estar aberto e aberta para poder ir vivenciando a cada demais mais essa experiência com ele. Então, por exemplo, ah, Bruna, vamos fazer uma reunião de oração com os jovens. Vamos. Ah, não, não vou. Vou ficar aqui em casa assistindo sério. Ah, não vou. vou ficar. Aqui. Aí, de repente, Bruna já começa a não querer mais ir na igreja. É só exemplo, tá, Bruna? Só exemplo. Já não quer mais ir na igreja, já quer andar com, com os outros amigos mais distantes. Por quê? Porque ela foi apagando esse fogo do Espírito. Então é possível resistir? Sim. Então, ou seja, você precisa ir respondendo. É todas as vezes que eu vou ter vontade de, por exemplo, na quinta-feira, é, no culto de oração? Não. Só que você precisa ir além da sua vontade e ir se entregando. Porque se você vai preferindo ficar em casa, você vai, ah, não. Aí eu vou faltar um domingo. Aí vai distanciando, distanciando. Quando você vê, você já está longe, já está distante. Vira visitante o Espírito Santo é quem vai nos santificar tá bom? ele vai trazer essa santificação para nós é, alguns pecados contra o Espírito é, blasfêmia contra o Espírito Santo e, alguns é, muitas das vezes até questionam sobre esse pecado da blasfêmia, já ouviram falar? já ouviram falar? por ser a, Jesus fala que é o único pecado que não tem perdão, tá? e muitas pessoas têm dúvidas se tem, se não tem mas veja bem o que Jesus fala para as pessoas aqui é o seguinte. O que, que seria essa blasfêmia? As pessoas veem Deus operando. Por exemplo, ó, acabei, é, Deus acabou de curar uma pessoa aqui. E aconteceu isso com Jesus. E de repente as pessoas falam, assim, isso não é Deus não, isso é o diabo. Isso não é o Espírito Santo não, isso é o diabo. E aí Jesus falou, ó, todo pecado vai ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Ou seja, se é o Espírito Santo que está operando, não, fala, não atribui essa obra para o diabo. Tá? Então, está em Mateus, vocês leem Mateus capítulo 12, versículo 31. Outro pecado contra o Espírito Santo. O que, que eu posso fazer de pecado contra ele? Resistir o Espírito Santo. Eu posso entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, 30. Vai dizer assim, olha, não entristeçais ou não entristeçam o Espírito Santo. Então, quer dizer que eu posso tanto alegrá-lo quanto entristecê lo Tá, então, seja, você precisa ficar atento a isso, porque as, a, a sua atitude, a minha atitude, pode entristecer o Espírito Santo. Tá, então, aquilo que eu faço pode entristecer o Espírito Santo. Agora, nós vamos falar então sobre o batismo no Espírito Santo. Nós lemos aqui em Atos capítulo 2, é, só recapitulando: Jesus falou para eles, olha, vocês vão esperar até que do alto vocês sejam, sejam revestidos de poder. E o capítulo 2, versículo 1 começa dizendo o quê? Que no dia, nos dias de Pentecostes. Por isso que nós temos esse nome, muitas das vezes, de Pentecostais. Já ouviu falar de Pentecostais? Já? Pentecostais? Mas muitas das vezes as pessoas falam assim, não, Pentecostal, porque é cheio de fogo. Mas deixa eu explicar para você a origem do nome Pentecostal. Pentecostal, né, ou Pentecostes, tá? O que aconteceu é o seguinte. Jesus morreu na Páscoa, tá? O que a gente chama de sexta-feira da paixão. Foi na, no período ali da Páscoa. E 50 dias depois da Páscoa, acontecia a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita dos, dos judeus. Chamava-se é, Pentecostes porque Pente vem de 5 ou de 50. Brasil é penta campeão, né? então você vem de 5 ou de 50. Por isso Pentecostes. Era 50 dias depois do domingo de Páscoa. Então, por isso que o que está acontecendo ali, é nos dias de Pentecostes. É 50 dias depois do domingo de Páscoa. Tá? ou aproximadamente 50 dias depois. Então, essa festa acontecia mais ou menos uma semana. Tá? Então, ou seja, por isso que se chama Pentecostes. Não é porque é, veio o fogo do Espírito, porque... Não, era a festa dos judeus. Só que os Pentecostes, é, ou os Pentecostais, tomaram esse nome, por quê? Porque foi nesse dia que veio a descida do Espírito, a promessa se cumpriu. E qual era essa promessa? Deus havia feito uma promessa para o povo dele, que... É, em Joel vai falar, por exemplo, que ele enviaria, por exemplo, esse, esse Espírito, esse fogo, esse renovo. Então, tava essas pessoas, elas ficavam sempre nessa expectativa. Qual é o momento? E Jesus, então, chega e reforça. e fala, ó, vocês ficam aqui e esperam. Então, ficaram 120 pessoas numa casa, num sótão, orando. E aí, deu esses 50 dias, o Espírito, então, veio sobre eles. E veio... É, com fogo, com manifestações de falar em outras línguas. E aí a pergunta é, que línguas são essas? E logo as pessoas dizem, língua dos anjos. Tá? Veja bem. Uh, se você ler um pouquinho mais no capítulo 2, versículo 8, você vai ver que eles falavam em outro idioma. Nesse caso, eles falavam realmente em outro idioma. Ou eles falavam em mistério. E as pessoas conseguiam entender no seu idioma, porque tinham pessoas de vários do mundo ali para essa festa era um período de festa então eles estavam falando das grandezas de Deus e as pessoas estavam entendendo qual que era o questionamento por que que eu estou entendendo no meu próprio idioma materno, ou seja, onde eu nasci porque são várias pessoas do mundo, mesmo sendo judeus por que que eu estou entendendo um galileu, e o galileu era a pessoa vai lembrar de Pedro, João, pescadores então eles não tinham inglês, eles não tinham outro idioma, então eles eram pessoas simples então eles estavam falando no idioma dessas pessoas de outras nações. Então o questionamento é, por que, que eu estou ouvindo essas, essas pessoas falar né, nesse idioma? Logo outras pessoas diziam, não, eles estão bêbados. Por isso que nove horas da manhã já estão bêbados. E aí Pedro então fala, varões, irmãos, israelitas, preste atenção aqui. E aí que ele faz toda essa explicação da promessa. Olha, nós estávamos esperando essa promessa, ela se cumpriu hoje. Veio o Espírito sobre nós, e o, que vocês são, e o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus. E o interessante é que ele não precisou falar muito e alguém, algumas pessoas já começaram a perguntar, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele não ficou falando, oh, arrependam-se, senão vocês vão para o inferno. Ele simplesmente ele falou dessa promessa, explicou para as pessoas, as pessoas ficaram assustadas, porque um galileu, pessoa simples, ou um não, vários galileus, falando em vários idiomas, tá? Então, ou seja, eles viram a manifestação de Deus e logo eles perguntaram, eles perceberam que isso era Deus. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, Pedro foi e disse para eles, olha, creio no Senhor Jesus e vocês vão ser salvos. Sejam batizados. Então, o, o, o Espírito Santo, ele primeiro, ele veio sobre os apóstolos para poder é, trazer esse poder sobre eles. Tanto que a gente está falando, irmãos, quantas pessoas que foram na primeira conversão, vocês sabem? Fazem ideia? Na primeira pregação de Pedro, 3, 3 mil, 3 mil pessoas. Então, se 3 mil pessoas, elas entregaram a vida para Jesus na pregação de Pedro, que era um pescador, e,
1: por exemplo, dons de
0: de interpretação, por exemplo, ele vai trazer essa interpretação para a igreja. Vai falar o que que o que que é essa é, o que que é esse, esse o que que está sendo dito através desses don, desse dom de língua, através dessa pessoa. Então, ele traz interpretação. Já tem muitos anos que eu não vejo interpretação. Eu já vi muito, tá? Na época que eu ainda era de menor ainda, tinha os meus 19, 20 anos, que eu ia a muitas outras igrejas. Hoje quase não se vê mais, mas como nós falamos, eu creio nesses dons. Tá? Eu creio no, no,
1: nos dons, é, nessas manifestações. Como eu falei para vocês, todos podem receber. Queria ler com vocês em Atos capítulo 2. Abra aí comigo, Atos 2. Eu vou falar para vocês o versículo. Atos 2, 39, 38 e 39. Diz assim, olha. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um
0: de vós e seja batizado. Isso após ele ser perguntado o que, é que tinha que fazer. Tá? O que, é que eu tenho que fazer para ser salvo? Então ele vai dizer, olha. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo. Em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vocês, ou a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, essa promessa do batismo com o Espírito Santo, ela é para todos quanto, também para todos quanto Deus chamar. Então, não é somente para os apóstolos,
1: não é somente para os pastores, é para todos quanto Deus chamar. Uh... Tranquilo até aí? Posso perguntar então? Tranquilo? Bruna, quer perguntar? Não? Você levantou a mão assim no alto? Tá bom. Irmãos, então é isso. É, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Todas
0: as vezes que vocês estiverem em oração, busquem com intensidade os dons, busquem com intensidade ser batizado com o Espírito Santo. Tá? isso vai ajudar você muito na sua caminhada e vai te fortificar muito é, nas, na sua vida no seu dia a dia então se você por exemplo está titubeando está com dificuldade você vai ver que o Espírito Santo ele vai te dar esse upgrade ele vai te ajudar você a andar é, mais firme tá? vai te dar mais ousadia para você falar fazer para você caminhar com ele tá bom vai te dar experiências e mais experiências só que você precisa intensificar isso então busque toda vez que você tiver oportunidade se passou a chamar para você, por exemplo, olha, eu quero orar para quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Vá à frente e, e confie. Tenha fé. Olha, eu quero. Irmãos, a partir daí, você precisa também, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu preciso começar a falar. Da mesma forma que uma criança, você tem uma criança pequena lá e vai aprendendo a falar, e vai falando tudo errado e vai aprendendo, você precisa também desenvolver ou falar em outras línguas. Tá? Então, isso é um exercício. Tá? Você precisa ir desenvolvendo, destravando, Tirando a vergonha, que a gente fica com medo de ficar falando, o que está que falando? Eu não sei o que está que falando. Não precisa ter vergonha, tá?
1: É, é Deus operando através da sua vida. Amém? Alguma dúvida? Posso encerrar? Posso? Então tá bom. Pode ir lá tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta para a próxima aula.